0: Szia, köszöntelek a podcast legújabb részével. A mai részben a terhesség utolsó feléről fogok mesélni, illetve beszélni. Ez a rész szintén egy teljesen szubjektív történet lesz gyakorlatilag, szóval minden, amit elmesélek, az természetesen történhet veled teljesen másképp. Igen, és azt hiszem, hogy ez az utolsó podcast a szülés uh, előtt. Uh, a szülésről mindenféleképpen szeretnék majd egy podcastot csinálni. Leginkább azért, mert én is nagyon szívesen néztem a terhesség alatt um, uh, szülés történeteket, illetve hallgattam. Um, nagyon, nagyon, nagyon szívesen hallgattam, hogy mások hogy élték át ezt az egészet. Nyilván. Elvileg minden szülés más, um, akkor is, hogyha vannak a hasonló szüléstörténetek, uh, és, és minden, minden anya, minden nő máshogy éli meg a szülést, de attól függetlenül tök, tök jó volt ezeket hallgatni, és, uh, és, és, és ebből majd valahogy elképzelni az, hogy, hogy milyen lesz az én szülésem. Um, kezdeném azzal, hogy egyébként a terhesség közepe fele um, sikerült elkapnunk a párommal a koronavírust. Azt hittük egyébként, hogy megúsztuk, tehát, hogy két évig konkrétan megúsztuk, idézőjelben. Azt hittük, hogy ez ez már akkor egy ilyen ilyen megúszott dolog, de de nem, sajnos nem, minket is elért a korona. Ami egyébként tök vicces volt, mert terveztünk egy, egy, egy termál hétvégét, Sokat uh, olvasgattam is a neten, hogy szabad-e, meg lehet-e um, egyébként terhesen uh, termálfürdőbe menni hétvégére. Um, egyébként szabad, az azért nem árt, hogyha van egy védőnőd, vagy egy nőgyógyászod, uh, azért megkérdezed, hogy a te is szabad-e. Elvileg szabad, sőt, elvileg jót is tesz. Az úszás elvileg kifejezetten jót tesz a terhesség alatt, um, Uh, elvileg az is tök jó illetve hát nem elvileg, mert gyakorlatban is nagyon jó volt uh, úgy úszikálni a vízben, hogy nem, nem érzed a, a, a pocakodnak a súlyát szóval egy kicsit, kicsit jó volt így elengedni magunkat uh, a szaunával kapcsolatban kell ezért odafigyelni um, úgyhogy uh, úgyhogy uh, úgy, ja. de a lényeg az, hogyha ilyesmit tervezel terveztek akkor azért mindenféleképpen a nőgyügy megemlíteni, és megkérdezni, hogy ez így rendben van-e, vagy hogy van bármilyen tipje. Egy nagyon szép termel hétvégét töltöttünk, itt Ausztriában, fent a hegyekben, nagyon jó volt, jól éreztük magunkat, viszont vasárnap, amikor már utaztunk haza, én már éreztem, hogy kapar a torkom. Uh, és gondoltam is, hogy biztos valahogy megfáztam, a már uh, fürdőben volt egy ilyen uh, kiülős medencés rész, és ugye akkor, amikor mentünk, hát ez mikor volt? Hát még március elején, igen, azt hiszem, igen. Akkor, uh, akkor még azért elég hideg volt, sőt nagyon hideg volt odakint, pont akkor, amikor még mentünk, uh, sőt még talán volt is egy kis hó a hegyekbe, de amúgy nagyon szép volt, meg nagyon szépek ezek a kinti medencék téren, amik jó melegek, de, de kint vagy, és, és, és látod a szép tájat, és nem tudom. Úgyhogy nagyon szép volt, de gondoltam is biztos, hogy tuti, hogy ott fáztam meg, mert ezért ott elkerülhetetlen, hogy egy kicsit a fejed, a hajad vizes legyen, mondom biztos, hogy ott fáztam meg, mondta a párom, hogy neki is egy kicsit kapar a torka, hát jó, mondom, megfáztunk. Na, ez a megfáztunk, ez, ez, ez annyira megfáztunk, hogy másnapra én már teljesen rottyom voltam, nagyon-nagyon rosszul voltam. Hát ez a tipikus, biztos ismered, ez a tipikus érzés, amikor, amikor jelzed, hogy na most jön a, a nagy lebetegedés, tehát nagyon legyengültem, um, bedugult az orrom, fájt a fejem, fájt a torkom, um, tényleg nem kaptam levegőt, kökökni is próbáltam, akkor az még annyira nem ment, de éreztem, hogy tele van a torkam valami, valami szarral, és, és, és nagyon-nagyon rossz volt. Um, igen. Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy jó, hát akkor csinálok egy Covid-tesztet, illetve hát nem egyet, konkrétan három Covid-tesztet csináltam, mert még volt itthon korábról ilyen ingyenes, ez az ingyenes home test, amivel ugye le tudod magad tesztelni, ami konkrétan ugyanaz a teszt, ami, amit a, ezeknél a konténereknél ezt a, az antigénteszt, ezt a gyors tesztet csinálják. Tehát ugyanúgy feldugod magadnak az orrodba ezt a, ezt a kis pálcikát, Um, és utána ebbe a kis folyadékba folyadékot rá a és akkor a testik kimutatja, hogy, hogy két csík vagy egy csík. Um, úgyhogy csináltam egy tesztet, még aznap, amikor ugye így elkezdtem nagyon rosszul lenni, negatív lett, um, és, és a rákövetkezendő napokban is tesztelgettem, mindegyik tesztem negatív lett. Um, de nagyon-nagyon rosszul voltam. Lázam is volt, nem volt nagyon magas lázam, azt mondom, 38 3 volt az a legmagasabb, amire más lehet azt mondaná, hogy ez, ez még nem is annyira láz, csak ilyen kis hőemelkedés-szerű dolog. Um, De de igen, nem örültem, hogy lázam van, ettem ettem itt jó nagy számban a paracetamolt. Itt Ausztriában a Maxillen nevű tabletta az, gyakorlatilag paracetamol, puha paracetamol, amit amit a terhesség egész ideje alatt szabad szedni. és és ezt vettem be néha, amikor fájt a fejem. Igazából próbáltam akkor is csak tényleg akkor bevenni, amikor amikor már úgy éreztem, hogy tényleg nem bírom tovább, mert természetesen terhesen az ember azért próbál leginkább nem gyógyszert bevenni. És és igen, de ez az, amit szabad, és ebben az állapotomban tényleg úgy is voltam, hogy nem is bírnám nélküle. Tehát nagyon-nagyon fájt az összes ízületem, olyan szinten fájt, hogy amikor így nem nem tudod, hogy merre fordulj, ülj, vagy feküdj, vagy állj, vagy mit csinálj, mert egyszerűen bárhogy vagy, mindened nagyon fáj, úgyhogy nagyon-nagyon rosszul voltam. És és ami leginkább megijesztett, az az, hogy azért általában én én mindig olyan voltam, meg a felnőttek nagy része ilyen, hogy hogy egy-két napig napig beteg vagy, és egy-két nap után azért érzed azt, hogy jó, most már jössz ki a dologból. Én meg itt voltam már nem tudom, három-négy napja, és abszolút stagnált a dolog, szóval abszolút nem éreztem azt, hogy bár egy picivel is jobban lennék, talán egy nap volt, amikor azt éreztem, hogy fú, most egy kicsit jobb, de aztán másnap megint, megint nagyon rossz lett. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szenvedtünk, és körülbelül három napra rám jött haza a párom is a munkából, hogy nagyon rosszul van és nem bírja. Neki talán nem volt láza, de, de ő is nagyon fázott, nagyon... Tehát tényleg én még őt nem is láttam ilyen betegnek, sőt az én páromról tudni kell, hogy hogy állítása szerint ő kb. 20 éve nem volt beteg. Tehát, hogy hogy tényleg az az a típus, akik soha nem betegek. És nagyon-nagyon rosszul volt, és tényleg ő is férfi létére itt feküdt napokig, is konkrétan nem tudtunk más csinálni, csak feküdni. Étvágyam sem volt annyira Uh, illetve hát nem is tudtam nagyon úgy um, enni, úgy, hogy jól essen, mert fajta a tarkam. Um, aztán köhögtem, közben nem kaptam levegőt, szóval az orrom az, az abszolút be volt dugolva. És, um, és uh, ugye ez, 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 ez kezdődött a hét végével, tehát vasárnappal, és nekem a, a, utó, a, a vasárnap utáni hét a csütörtökön volt egy, egy nőgyógyászati a időpontom egy ilyen kiskönyv, egy ilyen Mutterkindpassz vizsgálat a nőgyógyásznál, amit semmiféleképpen nem akartam volna elhalasztani. Egyrészt azért, mert nyilván ezeknek a vizsgálatoknak megvan adva, hogy, hogy mikor kell megtörténniük, és tudtam, hogy az én nőgyógyászom eléggé be van táblázva, tehát nem olyan, hogy jó, ha csütörtökön nem tudsz elmenni, majd elmész pénteken, Úgyhogy abszolút nem akartam. Üm, viszont tudtam azt is, hogy egyébként az én nőgyógyászom most úgy működött a korona ideje alatt, hogy a vizsgálatok előtt el kellett menned egy, egy gyors tesztet csinálni, és csak a gyors teszttel mehettél be a nőgyógyászhoz. Ami egyébként teljesen jól működik itt Ausztriában, Üm, tekintettel arra, hogy ugye még mindig lehet ingyenesen tesztelni, úgyhogy, úgyhogy ez nem volt baj, de hát gondoltam is magam, hogy na jó, hát akkor így is, úgy is, Uh, teszteltem volna még talán még egyet, hogy biztos nem-e koronám van. Uh, úgyhogy elmentem, um, elmentem uh, egy ilyen konténerhez, uh, és, uh, és csináltattam egy antigéntesztet, uh, aminek szépen meg is jött. az eredmény, hogy negatív. Úgyhogy így egy hét eltelte, vagy hát majdnem egy hét eltelte után, um, um, igen, tehát majdnem egy hét eltelte után is azt mutatta ki a teszt, hogy negatív vagyok. Úgyhogy el is mentem a nőgyógyászhoz, meg volt a vizsgálat, hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon rosszul voltam ott is, szóval csak az a, az a, az a körülbelül 6-7 perces buszút, amíg otthonról eljutok a nőgyógyászig, az, az is nagyon rossz volt, ott is a, a várakozás, meg az egész vizsgálat, az is nagyon rossz volt, um, és, és, és az egész nagyon-nagyon rossz volt. Úgyhogy, úgyhogy úgy jöttem haza, hogy úristen, csak, csak hat feküdjek vissza az ágyba, mert, mert nagyon rosszul vagyok, és így örültem, hogy túléltem azt a vizsgálatot. Örültem egyébként annak is, hogy ennyi paracetamol, meg minden szélszar után, amit, amit itt beszedtem, persze csak olyan dolgokat, amiket tudtam is, hogy beszedhetek, de, de főleg a paracetamol örültem is, hogy, hogy megnézik a, a babát, hogy egyébként minden rendben van-e. Kicsit rosszul is éreztem magam, hogy szegény, most itt nagyon tömön paracetam volna, de egyéb esküszöm, hogy máshogy nem éltem volna túl, tehát tényleg nagyon-nagyon rosszul voltam. Éreztem is egyébként, hogy azokban a napokban kevesebbet mozgott a baba, ami egyébként lehet, hát nyilván azért is volt, mert biztos vagyok benne, hogy ő is érezte, hogy nem vagyok annyira jól, és, és ő is inkább csak így pihengetett a hasamba, vagy nem tudom de de, ja, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy emiatt volt, de nagyon-nagyon örültem, hogy a vizsgálaton, minden szuper és tökéletes, és, és, és minden tényleg nagyon jól alakult. Um, igen. Úgyhogy... Um, úgyhogy igazából uh, ennyi volt, és körülbelül egy... Hát nem is tudom, utána ugye jött a hétvége, csütörtökön voltam, hogy ez jött a hétvége, és talán az ut- hétvége utáni hétfőn vagy kedden kezdtem el azt érezni, hogy egy nagyon picit jobban vagyok. Egy nagyon picit. Uh, úgyhogy nagyon-nagyon rossz volt. Itt itt voltunk a férjemmel, ő is egy hét beteg volt. Uh, nagyon rosszul éreztük magunkat, én feküdtem az egyik kanapén, ő a másik kanapén kb. így ment a tévé egész nap, de így, így félig aludtunk egész nap, um, néha így kiosztottuk, hogy jó, ki, ki mászik le a kutyával sétálni, de azok is ilyen párperces séták voltak, mert, mert egyikünknek se volt abszolút semmi ereje, úgyhogy nagyon-nagyon rossz volt, uh, és egyébként uh, akkor a hétvégén mentünk volna Olaszországba a párom szüleihez, de elhalasztottuk egy hétvégével uh, egy, egy hétvég, tehát a következő hétvégére, mert, mert úgy gondoltuk, hogy hát most, még, még, még most nem vagyunk abban az állapotban, hogy most utazgassunk, akkor ha másfél órára vagyunk Olaszországtól. Um, és, um, és én tudtam, hogy a határon, mert hogy nekem csak két oltásom van, ami már nyilván lejárt, uh, én, én úgy döntöttem a terhesség alatt, hogy nem oltatom be magam harmadjára, Uh, Ebben most belemeltnék részletesen, de nem akarok, biztos nem is érdekel annyira titeked, vagy téged uh, röviden. Uh, röviden én úgy voltam vele, hogy a kórházban így is úgy is uh, kell majd pc t csináltatni, meg ezt csináltatni, meg azt csináltatni. Tök mindegy, hogy három, vagy négy, vagy két oltásod van, vagy abszolút semennyi. Um, én, én egyszerűen hallgattam így a... A, a, a belső érzésemre, vagy nem tudom, és én egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy nem szeretném most a, a harmadik oltást megkapni. Um, és és visszatérvetett, hogy mentünk van a Olaszországba, és emiatt, hogy nekem már ugye lejárt a Green Passom gyakorlatilag, um, akartam csináltatni egy PCR-tesztet, ugye a rákövetkezendő hétvége előtt, Szépen el is mentem, talán szerdán azt hiszem, igen, mert úgy számoltam, hogy jó, hát két nap mire megjön kb. az eredménye, lehet, hogy kevesebb, de számoljunk úgy, úgyhogy szerdán elmentem egy PCR tesztet csináltatni, és akkor egyszer csak jön az eredmény, hogy pozitív. Hát mondom, ez kurva jó, és akkor úgy rádöbbentünk, hogy valószínűleg koronásak voltunk mind a ketten, mert hogy nagyon-nagyon rosszak voltunk, és, és így szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam azt, hogy azért azok, akik csak így nagyon lazán kijelentketik, hogy jaj, hát a korona az semmi, az csak egy olyan, mint egy kis influenza, hát ezért itt, itt, itt szeretném megjegyezni azt, hogy nem, nem, nem olyan volt, mint egy influenza, nagyon-nagyon rosszul voltunk mindketten, tehát így ne, nem akarom tényleg nagyon túl dramatizálni a dolgot, de nagyon rosszul voltunk mindketten. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok napig nagyon fájtak az ízületeink, tényleg alig tudtunk A-ból, B-ből eljutni, vagy én örültem, hogyha ki tudok menni a mostóba, és amúgy tényleg csak feküdtünk, az egyetlen dolog, ami, ami, ami segített, az, az, az tényleg csak, vagy nem is az, hogy segített, hanem az egyetlen dolog, amit tényleg csinálni tudtunk, az, 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 az ennyi volt, hogy, hogy feküdtünk. Tehát, hogy azért, aki ezt így így kijelentgeti, hogy a semmi, meg nem tudom. Tudom, hogy igen, hogy, hogy mindenkinél hogy zajlik le a betegség. Van, van aki úgy pozitív, hogy, hogy, hogy abszolút nem is beteg, vagy tünetmentes. Uh, rajtunk ilyen nagyon szépen átment, és, uh, és, és, és énnek nekem kellett legalább két hét, de inkább kettő is felett mondok, amire, amire tényleg az összes nagyon rossz tünet eltűnt. De az arról például, az, hogy be volt dugulva, az, az szerintem egy három hétig is simán megmaradt. Tehát nagyon hosszú lefolyású volt, és, és nagyon rosszul voltunk, ezt tényleg nem, nem tudom máshogy elmondani. A tünetek nyilván hasonlók voltak, mint egy influenzánál, de én azt mondanám, hogy sokkal erősebben és sokkal sokkal nagyobb intenzitással és és tényleg amikor az ember így így rá van arra szokva, vagy nem is tudom hogy mondjam, tehát hogy tudja azt hogy jó, most beteg vagyok, de hát holnap már jobb lesz, és és minden nap úgy kezd fel, hogy még ma is ugyanolyan szarul vagyok, még ma is ugyanolyan szarul vagyok, és tényleg ez megy akkor így két hétig nagyon-nagyon rossz volt, tehát hogy tényleg én abszolút nem kívánom senkinek nagyon rosszul voltunk. Uh, ami érdekes a dologban, hogy, hogy ugye mennyi tesztet csináltam közben, és mindegyik negatív lett, úgyhogy ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, és amikor meg már tényleg úgy voltam, hogy abszolút jól voltam, és, uh, és tényleg csak a, 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 az ordogulás volt meg, akkor, akkor jött a pétszer, hogy pozitív. Úgyhogy úgyhogy utána fasz a volt, gyakorlatilag ugye karanténban kellett lennem hozzátenni, most pont már az az időszak volt itt Ausztriában, hogy hogy senki nem ellenőrzett semmit, tehát, hogy mondták, hogy majd hívnak, meg ez lesz, meg az lesz, senki se hall, tehát, hogy abszolút nem jött senki, nem kaptam semmilyen hívást, annyit kaptam, hogy hát el kell mennem egy, egy ilyen centrál tesztponthoz, ahol ahol, ahol csinálnak még egy PC-et, hogy tényleg pozitív vagyok-e, mit tudom én. Uh, nyilván akkor oda is elmentem, az is pozitív lett, um, de, de igen, és, és utána sem volt az, hogy akkor majd 5 nap vagy 10 nap után, vagy mit tudom én, menjen el és teszteljen és nézze meg, hogy mit tudom én, hanem, uh, hanem, uh, hanem automatikusan 10 nap után megszűnik a karantén, és már senkit nem érdekel, hogy te pozitív vagy, vagy negatív vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Amit egyébként azért be kell valljam, én elég furának tartok, de mindegy, ebbe se akarok belemenni. Örülök igazából, hogy ezekről a dolgokról nem nekem kell dönteni, mert mert biztos egy nehéz dolog egyébként. de de ja, így volt. Úgyhogy utána nem is, nem is mentem el sehova tesztelni, viszont itthon még voltak ezek a, ezek a home tesztek, úgyhogy kb. 10 nap után, amikor lejárt a karantén, akkor teszteltem megint, kettő tesztet is csináltam, és mindkettő negatív lett, úgyhogy akkor így betudtuk annak, hogy, um, hogy akkor biztos már negatív vagyok. Az egyetlen pozitív dolog a történetben az az, hogy megkaptam ezt a gyógyultsági igazolást, úgyhogy most megint érvényes a Green passom, om ráadásul rá is ennek szeptemberig, ami tökéletes, mert pontosan beleesik a, a, abba, hogy elvileg ugye júniusban szülök. Um, már, már nem a számítanom, mert mint említettem a kórházban, így is úgy is csinálnod kell, 6000 tesztet mielőtt szülsz, um, de... De örülök, mert itt Ausztriában azért még, még, még vannak helyek, ahol megvan az, hogy csak akkor mehetsz be, hogyha, hogyha a Green Passod érvényes, úgyhogy úgy, hogy ilyen szempontból örültem neki. De még egyszer hozzátenem, ezt azért akartam mindenféleképpen elmesélni. Egyrészt azért, hogy hogy, hogy hogy lássátok azt, hogy vagy lásd azt, hogy hogy igen, terhesség alatt is lehet nagyon betegnek lenni, és nem feltétlenül kell pánikba esni. Nyilván én is egy kicsit feltem, és bennem volt, hogy, hogy, hogy basszus, ez most így elég szart, tehát ha én ennyire rosszul vagyok, akkor hogy, hogy érezheti magát ez a nagyon picikis ember, aki itt van a kis pocakomban, és, és, és még annyira kis picike, és törékeny, és, és remélem, hogy, hogy ő ott jól védve van, és nem érzi ezt a sok szart így annyira át, amit amit én most érzek. Um, úgyhogy, uh, úgyhogy, igen, nem, úgyhogy, úgyhogy ilyen volt, elkaptuk a koronát, ezen is átestünk, um, sajnos, sajnos megtörtént ez velünk és nagyon-nagyon remélem, hogy hogy, uh, hogy egyszer elég volt ezen átesni, és hogy nem uh, nem ver minket így meg az Isten azzal, hogy, hogy esetleg még egyszer, vagy 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 még kétszer uh, ezen át kell esnünk nagyon, nagyon nem volt jó és uh, és és tényleg itt szemvettünk együtt és úgy néztünk a, a férjemmel egymásra, hogy ez a, ez, a, ez az egészségben betegségben jóban rossz bar, amit a házasság, a házasságnál elmondtunk, vagy a, tehát az esküvőnkön elmondtunk, ez most, ez most a rossz és betegség része, és tényleg így feküdtünk egymás mellett, és nagyon-nagyon szenvedtünk, úgyhogy nem, nem volt jó, abszolút. Na, de térjünk is át a szép témákra, mert, mert ez nem volt annyira király, de mi de mindenféleképpen el akartam mesélni. Um, a baba mozgásról szerettem volna pár mondatot ejteni, mégpedig, mégpedig az, hogy a, körülbelül a negyedik-ötödik hónaptól én azért már elég intenzíven éreztem a babát. Uh, viszont előtte, amíg még nem éreztem, addig teljesen szétgooglistam az egész internetet, hogy egyébként mikor kéne érezni, mit kéne érezni, vagy hogy érzi az ember, vagy nem tudom, erről is egyébként vannak teljesen különböző uh, szubjektív vélemények mindenki világ vagy hát, mindenki máshogy érzi a babát. Én megmondom őszintén, hogy a, amikor először éreztem a babát, mert hogy annyira sokan írják le ezt ilyen abszolút csodálatos élménynek, és, 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 hogy, és hogy Úristen, és megmosztult, és éreztem, és ennél szebb érzés nincs a világon, hát bennem nem feltétlenül volt ez, szóval, nagyon örültem és, 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 és tök király volt, hogy érzem viszont viszont inkább olyan érzés volt, mikor, mint mikor kicsit így áramlik a gyomrod vagy elrontol a gyomrod és, 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 és így érzel ilyen bugybarékolós érzést és, tehát hogy, hogy nekem annyira nem volt kellemes, megmondom őszintén azóta már nyilván hozzászoktam, mert már most itt a 9. hónap küszöbén vagyok Um, és, és most már egyébként uh, uh, tök jó érzés, meg vicces érzés, most már elég nagy is a gyerek, úgyhogy tudom is, hogy éppen uh, melyik kis testrészével nyomogatja a hasamat. Um, most mondjuk ez meg már pont ez az állapot, amikor, amikor meg megint annyira már nem kellemes a, a gyereknek a mozgása, meg a rugdosása pont emiatt, hogy már nagy. És, és néha tényleg olyanokat belémruk, hogy, hogy, hogy rendesen feljajgatok. Úgyhogy, úgyhogy ja, de, de elvileg van egy ilyen dolog, amit, a, amit ilyen szakértők is írogatnak a neten, hogy, hogy a napi tízszeri mozgást kellene, hogy, hogy érezze az ember, ugye egyedik 4 hónaptól elkezdve kb. Um, viszont ezt a tízszeri mozgást ezt egy-két órán belül kéne érezni vagy reggel az ember lefekszik a bal oldalára vagy vagy este tehát hogy mindig nagyjából ugyanabban az időben és hogy elvileg számolni kéne hogy megvan ez a napi tízszeri mozgás és hogyha megvan, akkor minden király ha nem, akkor meg egy idő után szólni kell a a nő hogy mondjuk te már napok óta nem, nem érzel nagyon mozgást. Uh, nem tudom, ezeket a dolgokat én nem azt, nem, nem azt mondanám, hogy hülyeségnek tartom őket, de annyi ilyen beparáztatós dolog van szerintem a neten, meg, meg, meg nem csak a neten, hanem amik, de így a dokik is mondanak, hogy én ezeket annyira furcsának tartom. Nekem csomószor voltak olyan napjaim, amikor mondjuk egy-két nap így abszolút kimaradt, hogy nem, egyszerűen nem éreztem a babát. Hozzátenném, hogy egyébként nálam a placenta elvileg elől fekszik, tehát, hogy hogy, akiknek ugye elől helyezkedik el a placenta, azok elvileg még kevesebbet éreznek. Sőt, sőt, előfordulhat az is, hogy abszolút semmit nem éreznek a baba mozgásában, mert gyakorlatilag olyan, mintha a baba meg közted lenne egy kis párna. Úgyhogy úgyhogy ezek nekem ilyen nagyon fura dolgok. Én ezeket annyira nem is számolgattam. Hozzátenném például nekem a baloldali fekvés és az egész terhesség alatt egy egy abszolút nem kényelmes pozíció volt. Sőt, ha baloldalon fekszek a mai napig, egy idő után el is kezdek egy kicsit rosszul lenni. Így érzem, hogy a, a pulzusom megy fel, meg nem tudom. Szóval én egyébként leginkább a jobb oldalamon fekszek, és, 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 és úgy is nagyon jól érzem a, a babát, és nagyon sokat rúgtos. Ezért sem kezdtem el egyébként minden nap ezt számolgatni, hogy na most megvan-e a tíz. De én csak ezt azért akartam elmondani, hogy, hogy ezeket nem kell szerintem annyira komolyan venni. Nyilván, ha, ha több napig abszolút nem érzed a babát, vagy vagy bizonytalan vagy, akkor akkor inkább jobb elmenni a nőgyógyászhoz, vagy felhívni, és megkereszni, hogy hogy ez most így rendben van-e. De én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell ezeket amúgy így követni, mert mert tényleg ezek csak ilyen tök felesleges aggodalmakat csinálnak a nőkben. És én nem gondolnám például, hogy anyáink, vagy, vagy, vagy nagyanyáinknak is ez így meg volt mondva, hogy na minden nap kb. egy időben feküdj le az oldaladra, és akkor számoljad, hogy, hogy megrúge tízszer a gyerek, szóval szóval nem, nem. Nekem, nekem ezek furák. Uh, itt Ausztriában egyébként nagyon nagy divata az úgynevezett hebáme, uh, egy ilyen hebámét fogadni, ami, aki gyakorlatilag egy védőnő. Um, egy-két ilyen és tanácsadós, beszélgetős uh, óra van, amit áll egyébként az állam, illetve az ékád. És 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 ezeket ezeket jó, hogyha az ember tehát, hogy tehát, hogy ezeket ezeket azért jó nem jön a számra magyarul ez a szó. Szóval ezzel jó, hogyha él az ember ezekkel a lehetőséggel, én is éltem vele. Um, nyilván, hát anyukám is azt szokta mondani, hogy hát ami, ami ingyen van, azzal, azzal nyilván élni kell uh, azokkal a lehetőségekkel, úgyhogy én is kerestem egy hebámét, meg volt ez egy-két beszélgetésünk. Uh, jó volt azért egy szakembertől megkérdezni dolgokat. Um, nagyjából egyébként Többet nem tudtam meg tőle, mondjuk, mint amit az internetről megtudna az ember, de, de jó volt elbeszélgetni. Egyébként, hogyha az ember fizet, akkor természetesen az egész terhesség alatt lehet veled egy hebám, aki, aki többször is meglátogat, többször is megvizsgál. Ehm, majd, igen, az, az államilag támogatott verzióban az is benne van egyébként, hogy a szülés után egy párszor... Um, eljön a védőnő hozzád, eljön a hebam el, és megnézi a kisbabát, meg megnéz téged, hogy minden rendben van-e. Úgyhogy ezért is akartam én is mindenképpen uh, felfogadni egy ilyen védőnőt, de csak az állami verziókat ebből kihasználni. Uh, én úgy gondolom, hogy abszolút elég, meg elegek azok a vizsgálatok, uh, amik, amik, amikre nagyjából havonta ugye megy az ember nőgyógyasztati vizsgálatokra, plusz ugye voltunk még egy-két ilyen planetál vizsgálaton, mint, a, mint az ilyen uh, első screening, uh, ahol ugye a, a kromoszoma betegségeket zártuk ki, illetve az orgán screening, ahol ugye a, 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 a kispaba szerveit uh, vizsgálják, úgyhogy uh, Ja, úgyhogy természetesen a lehetőségeknek a, a, a vége az a csillagos ég, de, de én, én úgy gondoltam, hogy ez sem. Tehát mi olyan típusúak vagyunk, inkább úgy mondom, hogy ezt sem kell túl dramatizálni, mindent úgy sem tudsz kizárni gyakorlatilag. Persze nem tudom, hogyha milliómosok lennénk, és nagyon sok pénzünk lenne, akkor, akkor mindenféle vizsgálatot megcsináltattunk volna. Egyébként nem biztos. Úgyhogy, de van ilyen lehetőség, és, és én úgy gondolom, hogy legalább az ingyenes részével jó, hogyha él az ember. Jó azért, hogyha van egy ilyen védőnő, aki, akit, 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 akit ismersz, és akit mondjuk, ha olyan van, felhívhatsz, hogy na most, akkor ez hogy is van. Vannak, van nagyon sok szülésfelkészítő tanfolyam is. amik nyilván pénzbe kerülnek, és abszolút nem azt mondom, hogy nem érik meg, biztos megéri. Mi végül úgy döntöttünk, hogy egy online szülés felkészítő tanfolyamot csinál. Hát nem megcsináltuk gyakorlatilag, mert ez egy kb. két órás videó volt, ami éppen valamiféle akció során ingyenesen hozzáférhető volt egy pár hónapig, Úgyhogy azt letöltöttük, és azt szépen végignéztük együtt a párommal. Leginkább egyébként azért, mert az én párom nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozik, és egyszerűen nem, uh, tudtunk, egy, nem tudtunk olyan tanfolyamot találni, ami, ami időben uh, nekünk uh, megfelelne, sajnos. Uh... Én mondjuk erről is úgy gondolkozom, hogy biztos amúgy nagyon király egy ilyen tanfolyamat megcsinálni, biztos, hogy nagyon jó, ha az ember minél többet, annál jobbat uh, tud a, az, az, a szülésről, és az egész, hogy, hogy hogy zajlik le, viszont tényleg úgy vagyok vele, hogy annyi ilyen szülésfelkészítő videó van a Youtube-on, meg mindenféle platformon, ami elérhető és ingyenes, Uh, plusz nem csak videók, hanem nagyon sok könyv, nagyon sok írás tényleg a neten, ami, ami, ami elérhető ingyenesen, hogy, hogy mi azért nem feltétlenül akartunk pénzt kiadni, illetve nem feltétlenül akartunk uh, uh, valahova extra elutazni és órákon át ott ülni, és nem tudom, hanem itt szépen beosztottuk magunknak. Megnéztük ezt a videót, a legfontosabb dolgokat, ami, ami ugye történhet egy, egy, egy szülésnél, és, és történni fog, tehát, hogy a vajúdási fázist, a, az, hogy, az, hogy elvileg mikortól kéne a, a kórházba utazni, az, hogy ott akkor majd mi történik, hogy milyenféle fájdalomcsillapítási módszerek vannak, um, gátvédelemről, császármetszésről, az egész folyamatról belül, hogy a a babánál is hogy zajlik le ez az egész folyamat, amikor beindul a szülés, és ugye elindul a baba a a kivezető úton, az utószülésről, a placentáról, köldögzsinorról, tehát, hogy nagyon sok dolog volt ezért ebben a két órás videóban is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy teljesen fel vagyunk rá készülve. Én én abban bízok, hogy az ösztöneim meg a megérzéseimre hallgatva egy egy szép szülésem lesz. Nagyon-nagyon bízok benne, hogy hogy tudok majd összpontosítani, hogy fel tudom majd dolgozni a a, a, a fájdalmat, a görcsöket, a a fájásokat. tehát igen úgyhogy mi, mi, mi ehhez a témához is úgy álltunk, hogy persze jó, hogyha az ember utána olvas, jó, hogyha az ember megnézi ilyen videókat, jó, hogyha valamennyire felkészült de ezt sem feltétlenül kell túlzásba vinni, főleg azért is mert én magamat ismerem nem tudom egyébként, hogy egy ilyen Uh, ennyire uh, érzelmileg erőteljes és uh, nem is tudom, intenzív szituációban mindig eszébe jut az embernek az, hogy na, most a kurzuson azt tanultuk, hogy akkor, ha most ez van, akkor ezt kell csinálni, és nem tudom. Úgyhogy... Uh... Úgy, ja. De az mindenféleképpen érdemes tudni, hogy KB-hogy zajlik le a szülés, hogy KB mi vár rád. Érdemes a, a kórházba is mindennek utána kérdezni, hogyha nem mondják el maguktól, de azért általában elszokták. És itt ezen a ponton el is jutunk a következő témáig, vagyis a következő pontig, ami a, az utolsó terhességi vizsgálatok lenne. Az én utolsó vizsgálatom a 34. 34. vagy 35. 34-35. hétben volt a nőgyógyásznál. Mert hogy itt Ausztriában így van, hogy ekkor van az utolsó nőgyógyászati vizsgálatod, ahol ultraangot uh, nem csinálnak, de, de kérhetsz egyébként, csak ki kell fizetni. Én például kértem, hogy, hogy megnézzük, hogy, hogy mi újság, még így utoljára. Minden rendben volt, hála a jó Istennek. Um, csinálnak egy, 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 egy vaginális, um, hát vagyis, hogy levesznek egy vaginális uh, mintát, a, amit, amit megvizsgálnak, és uh, megnézik, hogy bármiféle bakteriális vagy, vagy hasonló fertőzésed van-e. Um, Na, jó esetben nincs, hogyha van, az sem annyira gáz, csak annyi, hogy akkor a szülésnél kapsz valamiféle antibiotikumot, hogy ez a fertőzés ne menjen át a babára. Igen, és gyakorlatilag ennyi. Megkapod a beutalót a kórházba, amit egyébként én már az utolsó előtti vizsgálatnál megkaptam, és akkor szépen fel kell hívni a kórházat, és egy időpontot. Csinálni, egy ismerkedős időpontot uh, egyeztetni gyakorlatilag. Uh, és mivel én már ezt az utolsó előtti vizsgálatnál, tehát ez, ez, ezzel egyel, előtt, ez, <gül> egyel előtti vizsgálatnál megkaptam ezt a beutalót, mondta és a nőgyögyeszom, nő, nő hogy még ma hívjam fel a kórházat, mondtam, jó, felhívom, úgyhogy felhívtam a kórházat. Kicsit meglepődtek, hogy már ilyen hamar megkaptam ezt az időpontot, akkor azt hiszem a 28. hétbe voltam, vagy 29, de persze, egyeztetünk egy időpontot. Egyébként május 27-ére, elvileg ugye nekem júni 15 a, 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 a kiírt időpontom, tehát akkora vagyok kiírva, úgyhogy ez, ez ugye kb. három héttel előtt van, két és fél, ami először kicsit így fura volt, hogy nem kéne hamarabb találkozni, gondoltam magamba, mi van, ha ugye hamarabb be, beindul a szövés, gyakorlatilag... Most már a 36. hétben vagyok, és ugye a 36. héttől nem számít már a baba koraszülöttnek, és innentől gyakorlatilag ugye ez a 9. hónap már, és bármikor beindulhat a szülés. Um, de biztos tudják, hogy mit csinálnak, úgyhogy, úgyhogy május 27-én van szépen a kórház időpontom, és gyakorlatilag addig, addig ugye csak vár az ember, a nővéremtől tudom, hogy Magyarországon úgy van, hogy a nőgyögyeszteti vizsgálat után, az utolsó után azért az ember úgy mászkál a kórházba CTG-re, meg mit tudom én, hát Ausztriában ez így nem, nem igazán van így, szóval elmész egy ilyen ismerkedés időpontra, hogy szépen körbevezetnek, megnézhetsz minden, megnézheted, hogy hogy néz ki egy, egy szülőszoba, a, a többi szoba, ahol, ahol majd Uh, aludni fogsz a babával, uh, megnézheted magát a, a, az egész babarészleget, um, ott is van egy ilyen fővédőnő, akivel elbeszélget, aki megkérdez mindent, hogy hogy, hogy zajlott a terhességed, mi volt, hogy volt. Uh, azt hiszem, ott csinálnak egy ultrahangot is, hogy azért így rákukkas, rákukkancsanak a babára, hogy minden rendben van. Uh, és gyakorlatilag ennyi meg ugye felveszik az adataidat, hogyha utána majd mész szülni, akkor már tudják előre, hogy te ki vagy, mi vagy. De ennyi, gyakorlatilag. Tehát nem, nem csinálnak CTG-t, meg semmi hasonlót. Úgyhogy, ja. De egyébként nagyon várom már ezt az időpontot, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki a kórház, hogy hogy, hogy néz ki az egész dolog. Ami, ami kicsit rossz a dologban, hogy elvileg a, a férjem nem jöhet felem a korona miatt, de még ki tudja egyébként addig, hát, ha ők is azt mondták, mert kérdeztem, hogy nekem is kellett ezt, nem, nem kell, hogy van, és mondták, hogy még addig, addig hát, ha változik, majd előtte hívjam fel őket, és akkor hát, ha hát, ha majd király lesz. Um, igen. Úgyhogy úgy, gyakorlatilag ennyi? Uh, igen. Úgyhogy nagyon várjuk most, hogy így letelt tényleg az utolsó a nőgyógyászati vizsgálati. Kicsit furcsen érzem magam, mert gyakorlatilag, gyakorlatilag tényleg csak az, hogy így ülök itthon, és, és, és várom, hogy akkor majd most már mikor fogok szülni. <gül> Tehát, hogy ez egy tök érdekes dolog, de, de, de jó is valamennyire. Meg egyébként már nagyon várom. Kicsit úgy várom, hogy nyilván nagyon félek tőle, meg parázok, hogy hogy lesz de nagyon-nagyon de várom már így izgatottan az egészet, hogy megtörténjen meg, hogy itt legyen már a kisfiunk. Um, igen, amiről még szerettem nagyon kicsit beszélni, azok a babacuccok, amiket mi beszereztünk, és hogy, hogy mi alapján mit vettünk meg, és hogy mi mit tartunk fontosnak. Itt megint kihangsúlyoznám azt, hogy ez, ez egy szubjektív vélemény, hogy mi mit tartunk fontosnak. Mindenkinek Nyilván lehet egyéni véleménye arról, hogy mit vesz meg a babának, illetve hogy mire van lehetősége, mire nem. De mi a következőképpen jártunk el. Nekünk hála a jóistennek az új lakásban, mert már alapból úgy kerestünk új lakást, hogy két hálószoba legyen benne, meg egy nappali. Tehát, hogy legyen babaszoba. Ugye azt tudom, hogy nagyon sok szülő elég sokáig az úgynevezett familienbet módszert alkalmazza, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy együtt alszol a babával gyakorlatilag. Vagy ha nem is együtt alszol, de tudom, hogy nagyon sok szülő a, a babaágyat azt a, a szülői hálószobában helyezi el vagy vannak már ezek a tök modern babaágyak, amiket ugye így a, a konkrétan a, az ágy mellé tudsz húzni, és akkor az oldalát így le lehet hajtani, és akkor gyakorlatilag tényleg a mellé mellett alszik, és akkor nem tudom. Um, mi ezt valamiért, vagy hát nem is mondom, hogy valamiért, mert egyszerűen azért, mert mi így gondoljuk jónak, mi ezt, ezt nem szerettük volna. Mi szerettünk volna egy, egy csodálatos babaszobát, nyilván a lehető legközelebb hozzánk, ami egyébként hál' Istennek sikerült, mert a lakásunk úgy, úgy van felosztva, hogy, hogy a lakás végében van a két hálószoba, és igen, tehát gyakorlatilag van egy fürdőnk, a fürdővel szemben van a mi hálószobánk, és a, és a hálószoba mellett van a babaszoba, tehát, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk egymáshoz, igazából így is, hogy, hogyha nem vagyunk egy szobába, Um, erről megoszlanak a vélemények egyébként hogy mi tesz jót a babának vagy mi nem tesz jót a babának hogy, hogy jó-e az hogyha már a, a, a szülés utántól a baba a saját szobájában a saját kiságyában alszik vagy nem ezt mindenki döntse el maga nézzetek utána, járjatok utána nagyon sok szakiradalmad és hasonlodat olvastam erről el um, én úgy gondolom, hogy ha a baba kezdetektől fogva erre van rászoktatva, és ez, ez neki a az úgymond a normális, akkor, akkor ezzel semmi baj nem lesz. Meglátjuk nyilván, hogy a gyakorlatban ez hogy működik. Mi ezt abszolút így szerettük volna, és így terveztük el. És hála a jó Istenek, van egy csodálatos babaszobánk most, ami, ami az egyik legnagyobb bajt számomra, ezt az egész szobát berendezni. Uh, nagyon sokáig néz hogy milyen bababútorokat érdemes venni. Uh, nagyon-nagyon drágák a bababútorok egyébként. Nem tudom, hogy, uh, hogy ez így feltűnt nektek, de, de nagyon drágák. Um, uh, amit mi fontosnak tartottuk babaágy. Vannak nagyon-nagyon-nagyon édes babaágyak. Vannak ezek a kicsi kör alakú babaágyak, ugye a téglalap alapú babaágyak, mindenféle babaágy van most már. Uh, mi végül egy olyan babágyat vettünk, ami 70x140-es, ami egyébként meglepően nagyon-nagyon nagy, és egyébként nem csoda, mert ezek a babágyak egyébként úgy vannak már kitalálva, hogy miután a babád már nem baba, hanem kisgyerek, uh, ezeket az ágyakat át lehet alakítani gyakorlatilag normális uh, uh, gyerek ágyjá, mert hogy a 70x140-es az azért elég sokáig jó egy, egy babának vagy egy kisgyereknek, Uh, Úgyhogy abszolút praktikus, gyakorlatilag megveszel egy ilyen ágyat, lehet, hogy hát nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy simán, nem tudom, 5-6 éves vagy 5-6 évig uh, uh, tudod használni, vagy még tovább, attól függ, mekkora a gyerek. Uh, de igen, mi egy ilyen, ilyen ágy mellett döntöttünk. Én nem szerettem volna ezeket a nagyon pici, pici ágyakat, vagy ezeket a kör alakú ágyakat venni. Uh, főleg, hogy fiunk lesz, a fiúk általában kicsit uh, nagyobbak is, úgyhogy én szerettem volna, hogy van szép nagy helye és, uh, és, és nem, növi ki mondjuk pár hónap után a baba hágyat. Um, egyébként egy set mellett döntöttünk, nagyon sok uh, helyen és nagyon sok um, bútoráruházban nézegettünk baba ágyakat, illetve baba bútorokat. Én gondoltam is, hogy majd biztos egyébként az IKEA-ba találunk sok mindent, mert hogy én, hogy én amúgy imádom az IKEA-t. Tehát, hogy nagyon sokan mondják, hogy már minősége nem olyan az IKEA-nak, meg mit tudom, majd én nagyon szeretem a mai napig az ikea szerintem nagyon jó dolgokat csinálnak. De hozzáteszem, hogy már az IKEA se annyira olcsó szerintem, mint mint mint, mint, mint volt, tehát, uh, tehát ott is egy baba ilyen uh, 350 euró körül uh, kezdődött, amit én egy kicsit sokaltam. Úgyhogy ahol a legjobb uh, ár, ár, uh, árérték ajánlatot találtuk, az az Otto. Az Otto-nál találtunk egy komplet uh, babaszobaszette gyakorlatilag, ami 11, ismétlem, 11 <gül> 11 dologból áll. Uh, egy uh, van benne egy baba, baba ruha, uh, tehát egy uh, na, egy ruhás szekrény, nem tudok már beszélni, egy ruhásszekrény, szekrény, egy ilyen hosszabb, hosszabb, uh, magasabb polc, ami gyakorlatilag olyan mint egy, uh, mint egy könyves polc, uh, a pelenkázós, uh, pelenkázós uh, szekrény. Uh, aminek szépen vannak ilyen kihúzható fiókjai, uh, két kisebb polc, amit be lehet tolni a baba a, a pelenkázó szekrény uh, két uh, oldalára. Nagyon-nagyon szuper, nagyon sok minden belefér, egy vandbord, uh, egy ami ugye egy, uh, egy, egy kis uh, uh, farszerelhető polc, uh, és ugye a baba ág, mondtam a babágyat, nem tudom, mondom még egyszer, a baba ágy. a babaágyba matrac, ami egyébként tök jó, szerintem, hogy benne volt a, a, az ajánlatban, mert egyébként nagyon drágák a babaágy matracok is. Um, egy teljes um, uh, uh, ágynemű húzat szett, egy, egy baldahin, um, nem is tudom meg meg még a pelenkázós polchoz volt egy egy ilyen pelenkázós hogy hívják amit amit ugye rárakunk a a, a polcra felülre tehát ez a pelenkázós nagy párna vagy vagy nem is tudom minek nevezzem és ezért összesen 1000 eurót fizettünk ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ár Szóval tényleg, ha megveszed ezt a szettet, ebben abszolút minden benne van, sőt, még talán kicsit több is, de abszolút minden. Nyilván egyébként én úgy gondolom, hogy a, a baba ágy, meg a, meg a perenkázó szekrény az, ami egyébként a legfontosabb, de ezeknek is van egyébként ilyen low-budgetes uh, megoldása, például egy sima, egy sima szekrényre is uh, lehet egyébként uh, tök egyszerűen kapni már uh, ilyen perenkázós uh, uh, rá valahogy rátehető ilyen fa alátéteket, tehát hogy mindenfélét már lehet egyébként kapni, úgyhogy úgyhogy ja, de így ezzel a szettel abszolút minden megvan, tehát abszolút semmi nem hiányzik, nagyon-nagyon sok hely van most még a szobában, nagyon sok mindennek később, úgyhogy, 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 szuper. Uh, amit én még mindenféleképpen akartam és vettünk is, az egy uh, szoptatós fotel illetve hát most nevezzük szoptatós fotelnek vagy, vagy rendes fotel, kiminek minek nevezi uh, nagyon sokat előttem az interneten, egyébként uh, először az Ikea-ból szerettem volna venni egy ilyen kis egyszemélyes uh, uh, fotelt ami, ami ezt a, biztos ha így mondom hogy ezt a citromsárga fotelt, akkor biztos hogy tudod is, hogy hogy melyikről beszélek, amihez adnak ilyen kis hokert is a lábadnak, a lábtámasztónak. Olyat szerettem volna nem feképpen, ahol a lábamat meg tudom támasztani, és fel tudom valamire tenni, hogy, hogyha esetleg elbóbiskolnánk a kisbabával, vagy valami, akkor, akkor valamennyire legyen kényelmes. De ezek a fotelek is tényleg mindenhol két 300 euró körül vannak, és, és egyszerűen én, én, én sokáltam ezt a pénzt rá. Uh, egyszerűen tényleg sok volt, úgyhogy az amazonról néztünk konkrétan egy ilyen uh, fafotelt, ami uh, hát nem is tudom uh, hogy mondjam, de hát van a fej tehát a fejrészén is van egy, egy, uh, egy ilyen párna, uh, egyébként lehet vele így előre-hátra ringatózni, a, a lábrészét meg lehet emelni, úgyhogy ilyen teljes uh, teljes chillbe lehet benne feküdni, ülni 80 euró volt és nagyon-nagyon nagyon meg vagyok vele elégedve nagyon kényelmes pontosan megfelel a célnak tehát, hogy tényleg max az egyetlen hátránya lehet de ezt majd meglátjuk, hogy valóban így lesz vagy nem hogy, hogy, hogy kicsit nehezebb belőle kiszállni, mint mondjuk egy rendes székből, mert így hogy nyilván így ringatózik előre, hátra egy kicsit az ember alapból így uh, hátra dőlve ül, és hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz vele uh, nehéz kiszállni babával, remélem, hogy annyira azért nem, de azt hiszem, hogy abszolút megfelel a célnak, és nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, és örülök is, hogy nem, nem vettünk 200-300 euróért most egy fotelt, um, mert, mert tényleg ez, ez most bőven jó. Um, igen. Uh, ruhákból nagyon sok, nagyon sok kis ruhát vettem, főleg badikat vettem nagyon-nagyon sokat, uh, és megmondom őszintén, hogy én abszolút nem gondoltam arra, főleg azért, mert a kisfiunk ugye nyáron születik, abszolút nem gondoltam se kis gatyára, se kis pólóra, se kis pulcsra, uh, Édesanyám hívta fel rá a figyelmemet, hogy de, ezeket kell venni, ezek fontos dolgok, úgyhogy vettünk kiskatyákat és kispolokat, kispulcsikat azóta. Amit mi vettünk, ezek a baba hálózsákok, erről is megoszlik a vélemény, ezt is nyilván mindenki maga dönts el, hogy hogy, hogy viszonyul hozzá. Ugye vannak azok, akik, akik inkább szeretik betakargatni a gyereket, meg vannak azok, akik inkább hálózsákot szeretnek adni a gyerekre, Elvileg a hálózsák kevésbé veszélyes, ugye a gyerek nem tudja úgy magára húzni, vagy. Tehát, hogy igen, tehát elvileg kevésbé veszélyes, mi ezért döntöttünk a hálózsák menet. Természetesen lehet, hogy a gyerek nem fogja annyira díjazni a hálózsákot, úgyhogy ezt is nyilván majd ki kell tapasztalni. Mi azért vettünk jó pár ilyen kis hálózsákot a gyereknek, amiben, amiben tud majd aludni. Mert hogy ugye elvileg a gyerek ágyban ö, nem kéne, tehát én az elején még azért elég sok dolgot elég ö, rosszul gondoltam, vagy nem is azt, hogy rosszul gondoltam, de nem igazán gondoltam át. Az IKEA-ból például rendeltem ö, gyerekpárnát, a gyerekpárna gyerek gyerektakarót, gyerektakaró húzatot, amire igazából rájöttem, meg utána olvastam a szakkönyvekben, hogy a gyerekágyba gyakorlatilag nem nagyon kéne a gyereken kívül, hogy legyen bármi is, tehát nem kéne, hogy legyen állatka, meg 6000 takaró, meg nem tudom, mert ez mind nagyon veszélyes lehet, hogyha a gyerek a forog, még a, a párnát sem igazán ajánlják egyébként, hogy legyen a babaágyba. Minden esetre egy ilyen kis párnát vettem az Osamba egyébként, még otthon. Ezt se akartam túlzásba vinni, és, és több tízezer forintért ilyen párnát venni, mert egyébként annyira adják baba üzletekben ezt a, ezt a fejformáló párnát, aminek a közepén van egy ilyen kis lyuk, ami elvileg tök jó a babáknak születés után, amikor még kicsit nyomott a fejük, és akkor azon alszanak, és akkor, és akkor tök szépen fejlődik majd a fejük. Megvettem, mert egy pár ezer forint volt az osamba, de egyébként azt hiszem, hogy mi például 90-es gyerekek fejformáló párna nélkül nőttünk fel, és és senkinek nem nyomott a feje, vagy nem maradt senkinek nyomott a feje. Úgyhogy ezek is mondom, azokhoz a modern, fura új dolgokhoz tartozik, ami ami nekem annyira nem jön be. Én ilyen szempontból lehet, hogy kicsit régi módi vagyok, de én ezekkel az új dolgok, tehát hogy vannak, inkább azt mondom, vannak olyan új dolgok, és erre így most most jöttem rá nyilván, hogy teres vagyok, Amik, amik, amik nekem furák, és, 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 és amiket én nem vennék meg a babának. A elektromos eszközök közül, a, amit megvettünk már, már elég hamar, és amit én tök jónak tartok, az a babyfon, Mi egy olyan babyfon mellett döntöttünk, ami kamerás és mikrofonos, Uh, és lehet vele zenét is lejátszani, tehát én mondjuk látom a, ugye a távirányító része az nálam van, és látom a babát, uh, a kamera az ugye fel van szerelve a kiságyra, uh, látom a babát, hogy éppen mit csinál, hogy van, tök jónak tartom ezt a, ezt a, ezt a zenélős részét, mert megnyomsz egy kombot, elindul a zene a babánál, és az is lehet, hogy megnyugtatja, és az is lehet, hogy neked fel se kell kelned. Persze ez csak akkor, hogyha éppen nem éhes a gyerek, vagy nem pisült be, vagy, vagy bármi. Tehát éppen csak azért sír, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy kell neki valami kis megnyugtatás. Um, ezt nagyon jónak tartom, nagyon megnyugtató szerintem azért, hogyha egész napot ott lehet a kezedben a kis, ez a kis kamera, és látod, hogy a gyerek éppen mit csinál, és, 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 és mi van, és hogy van. Amellett, ha éppen ugye nem vagy a közelbe, nyilván abszolút praktikus, hogy hallott hogy sír a gyerek. Úgyhogy ezt, ezt, ezt mindenféleképpen ajánlom, és mindenféleképpen vennék. Nem a legdrágábbat vettük egyébként meg, nem is gondolom, hogy hogy, hogy kellene. Igen, amint még sokat gondolkoztam, illetve annyira sokat egyébként nem is gondolkoztam rajta, de... Uh, de a nővérem nagyon mondogatta nekem, ez a légzésfigyelő uh, berendezés. Um, mi végül, uh, sőt, a nőgyógyásznak is kértem kiter- a véleményét, mi végül ellene döntöttünk, és nem veszünk légzésfelügyelő uh, berendezést. Um, itt Ausztriában úgy van, hogyha bármi jel utalna arra, hogy erre a babának szüksége lehetne akkor ingyen uh, kapsz a kórháztól. Uh, egyébként uh, egyébként meg nagyon sokba kerül, de nem is ez lenne a lényeg, mert nyilván, hogyha kell, meg ha úgy gondolnánk, hogy ez tényleg nagyon fontos, akkor, uh, akkor megvennénk, és, és nem számítana, hogy mennyibe kerül. Uh, de én úgy gondolom, hogy ezek a légzésfigyelők egyszerűen csak több, uh, több aggodalmat keltenek a szülőben, mint... Uh, mint amennyi már amúgy is van mint, vagy mint amennyire ezek segítenek és, és ezért hozzá kell tenni azt is, hogy nem tudom hogyha, hogyha egyébként mondjuk tehát próbáltam arra egyébként rákeresni a neten és, és arról olvasgatni hogy, hogy volt olyan akinél jelzett a légzésfigyelőgép, és emiatt sikerült mondjuk megmenteni a baba életét. És az a szomorú valóság, hogy én erről nem nagyon találtam semmit a neten. Tehát nem nagyon találtam ilyen eseteket, ahol ez tényleg, tényleg úgy segített volna, hogy ennek köszönhetően, hogy ez jelzett, utána sikerült megmenteni a babát, és, és, és elkezdeni újraéleszteni, és nem tudom. ugye van ez a a bölcsőhalál, amiről amiről most ugye beszélek, és és e kapcsán merül fel ez a téma. Igen, úgyhogy mi mi ellene döntöttünk, én nagyon bízok abban, hogy hogy mi nagyon odafigyelő szülők leszünk, amellett itt van ez a szép kamerás kis babyfon, ahol, ahol egész nap tudom nézni a gyereket, hogyha éppen nem a a, a, vele vagyok a babaszobába, vagy, vagy, vagy ő, ő van velem a nappaliba, vagy, vagy bárhol mert nyilván nem úgy fog telni a napunk, hogy a gyerek alszik a gyerekszobába egész nap, én meg kint vagyok és tévézek, szóval nyilván nem de bízok benne és, és, és bízok abban hogy, hogy ezt is azt mondta, hogy inkább olyan dolgokra kell odafigyelni mint, a, mint a, a hőmérséklet tehát a szobahőmérséklete is meg a babahőmérséklete is hogy hogy van a, a, a baba felöltöztetve hasonló dolgok, tehát hogy, hogy ezek azok, amire tényleg uh, nagyon oda kell figyelni és, uh, és érdemes, és, és, és nem gondolja ő se azt, hogyha ezekre mindre odafigyel az ember, akkor, akkor egy hasonló tragédia be tud következni. Azt is elmondta, hogy hál' Istennek azért manapság már elég kevés ilyen tragédia következik bele, kapogom. Remélem, hogy hogy abszolút nem is lesz semmilyen szinten részünk hasonlóban. Úgyhogy... Igen. Igen. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok most elmondani arról, ahol ahol tartunk, és és amilyenek a napjaink. Nagyon várjuk a szülést, és nagyon-nagyon örülök, hogyha hogyha végre a kezembe tartottam a kisfiamat. Uh, remélem, hogy nem beszéltem túl sokat, és remélem, hogy valamennyire uh, tudtam segíteni, vagy érdekes volt az, amit elmondtam. Uh, legközelebb találkozunk, remélhetőleg a szülés történettel.